1: ¿Qué chingaos haces aquí? Pregúntatelo constantemente para que esa respuesta se haga presente. Y ya sabes que cuando te pregunto ¿qué chingaos haces aquí? No te estoy invitando a que te vayas. Te estoy invitando a que te quedes y a que te lo preguntes. Dime una cosa. ¿Ya elegiste ser feliz? Elegir ser feliz es un trabajo de todos los días. Así como los que van a doble A dicen todos los días solo por hoy no voy a llevarme esta copa a la boca cuando uno elige ser feliz dice lo mismo hoy elijo ser feliz pase lo que pase ¿Cómo andamos de miedos? ¿Le sigues teniendo miedo a la soledad? Te recuerdo que la soledad y el aislamiento no son lo mismo mientras que la soledad es paz absoluta equilibrio y una gran oportunidad para conectar contigo. El aislamiento es dolor absoluto, insatisfacción y caos. ¿A qué le estás poniendo atención? ¿Te pones atención a ti? ¿Le pones atención a tus pensamientos? ¿Le pones atención a tus emociones? ¿Ya aprendiste a controlar tus emociones? Si no empiezas a controlar tus emociones... Ellas te van a controlar a ti Y no solo eso Los demás también van a empezar a controlarte Y si no te atreves a tomar decisiones Otras personas empezarán a decidir por ti Seguro no te atreves a tomar decisiones Porque de pronto te da miedo equivocarte ¿Cierto? El día que comprendas Que equivocarnos está en nuestra naturaleza Vas a empezar a relajarte y a disfrutar la vida Equivócate, equivócate un chingo Y no te enojes cuando eso suceda En lugar de mentar madres Obsérvate En lugar de gritar Guarda silencio y analiza qué salió mal Y aprende Y ríete mientras aprendes Diviértete Puta, Aprender es fascinante En lugar de adoptar un modo solemne de vivir Elige vivir con una pinche sonrisa. Quita esa pinche cara solemne. Ándale. Relaja los músculos de la cara. Y sonríe. Y también ríete. Ríete un chingo. Somos el único animal que sonríe. Y que se ríe. Los seres humanos nos empezamos a relacionar a través de la risa. Y no entiendo por qué dejamos de hacerlo conforme vamos creciendo. Deja de tomarte tan en serio chingao. Y ríete. Cuando te pregunto qué chingados haces aquí, de ninguna manera te estoy pidiendo que te lo preguntes de manera solemne. Al contrario, pregúntatelo con una sonrisa. Y si no te lo has podido responder todavía de manera honesta, no pasa nada. De igual forma, sonríe chingado. Y sonríe un chingo. Soy Héctor Suárez Gómez Y en el capítulo 16 de mi podcast, ¿Qué chingados haces aquí? Te quiero
2: hablar del karma y del dharma. ¿Ya sé? Sí, ya sé. Seguro te estás preguntando.
1: ¿Qué chingados es el dharma? A mí me pasó lo mismo cuando oí esa palabra por primera vez
2: hace... poco más de 40 años. Madres. 40 años. Este año cumplo 54. Y cuando tenía 13 años... Un maestro de meditación me habló del Dharma. Hablemos primero del karma, ¿ok? Sí, ya sé que la palabra karma la conoces muy bien. Lleva de
1: moda muchos años y hay gente que la utiliza para referirse a todo aquello que se te regresa para mal. Te pasa algo malo y enseguida, uy, debe ser el karma. ¿Ya ves? ¿Ves lo que te pasa por andar haciendo chingaderas?
2: Y no. La ley de la causa y del efecto no tiene nada que ver con lo malo, ni con lo bueno. Simplemente te dice que en toda acción hay una reacción. Y no, no significa que si haces algo malo, te va a pasar lo mismo. Tampoco significa que si haces algo bueno, te va a pasar lo mismo. Simplemente existen consecuencias. Nada más. La mejor explicación del karma se la dijo mi bisabuela a mi papá. Esta es la mejor explicación del karma que he oído en toda mi vida. Ya te la expliqué a detalle en el capítulo 13, pero de cualquier forma, ahí va de nuevo. Mi papá habrá tenido siete, ocho años más o menos. Y estaba feliz jugando con su pelota. De pronto
1: llegó su abuela muy enojada y le dijo, venga para acá, cabrón. ¿Por qué me mintió? Usted me dijo que Abel lo había provocado y que por eso se habían peleado. Y vengo de su casa y resulta que usted, por sentirse muy chingón, lo descontó cuando él le pidió que por favor ya no molestara a su hermana. Perdona, güey. ¿Qué perdón y qué la chingada? A ver, recoja su pinche pelota y aviéntela
2: cinco veces a la pared. Órale, se las cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasa cada vez que la avienta? Pues se me regresa. Ah, pues
1: así se le va a regresar todo en la vida, cabrón. Se avienta mierda, ¿qué pasa? Pues se me regresa. ¿Y se avienta amor? Se me regresa. Pues entonces piense muy bien qué es lo que le va a aventar a la vida, porque eso es lo que se le va a regresar. Puta. Me encanta esa pinche explicación. El karma no es lo bueno ni lo malo que te ocurre en la vida. Simplemente es la consecuencia de lo que haces.
2: Y no solo de lo que haces, de lo que dices. Y no solo de lo que dices, de lo que piensas. ¡Ay, ya!
1: gomis no mames. Es que eso es muy de oriente. Sí, sí, ya lo sé. Claro que es muy de oriente.
2: Además, karma es una palabra que está en sánscrito en el budismo, en el hinduismo y hasta en el jainismo, hablan
1: de una energía que deriva de los actos de cada individuo. No, y en esas religiones llevan todavía el karma mucho más lejos, porque también dicen, escucha esto, que tus actos definen tus siguientes reencarnaciones. Y no, ¿eh? no, 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 no me quiero ir en esa dirección, porque en este podcast jamás voy a criticar ni tampoco voy a alabar a ninguna religión. Y aunque a mí personalmente me parezca muy lógico que exista la reencarnación, todavía no está científicamente demostrada. Entonces, ahí voy a dejar este tema porque no me gusta especular. Una cosa es que a mí me parezca lógica la reencarnación y otra muy diferente es que sea una realidad. Y eso sí, mi mente siempre va a estar abierta por culpa de la pinche curiosidad.
2: Y nunca, nunca nunca se va a cerrar por culpa de la convicción. Regreso al karma. Mi experiencia de vida me hace creer en la ley de la causa y del efecto. Y sí, creo
1: que toda acción va acompañada de una reacción. Una vez más lo voy a volver a repetir y no será la última vez que te diga que yo no soy monje, ni terapeuta, ni coach ni gurú, ni pretendo serlo jamás. Y por supuesto que puedo estar equivocado. A lo mejor en 10 años este podcast cambia de nombre y se llama Olvídense de todo lo que les dije hace 10 años porque eran puras pendejadas. Pero ¿para qué mando mi mente 10 años adelante si me costó y me sigue costando un chingo de trabajo vivir en el presente? Mmm, tapinche gomis. ¿Ya también nos vas a hablar de vivir en el ahora? No. Hoy no. Pero finalmente vivir en el ahora se resume a vivir conscientemente. Entonces, hoy creo que toda acción tiene una reacción y eso es el karma. No es una pinche venganza, ni tampoco es la furia de los dioses de desquitándose contigo porque has sido un cabrón. No. Por eso te digo y te voy a seguir diciendo y te he dicho en varios capítulos. Que seas consciente de cómo te relaciones contigo, porque la forma en que te estás relacionando contigo es la forma en la que te vas a
2: relacionar, a relacionar con los demás. Y ahora sí, ¿qué es el Dharma? <risa> Esto va a estar un poquito más complicado de explicar. A ver, piensa que el Dharma, y se escribe D-H-A-R-M-A, Dharma. Piensa que el Dharma es tu vocación, no tu profesión, tu vocación. Son cosas distintas. Piensa que el Dharma es aquello para lo que ha sido llamado. Fíjate cómo en este momento cobra más relevancia la pregunta de qué chingaos haces aquí. ¿Sabes cuál es tu pasión? ¿Conoces las habilidades que tienes? Bueno, pues junta tu vocación con esas habilidades, con esa pasión. Y el aprendizaje que has tenido hasta este momento de tu vida.
1: ¿sí? Y ponlo al servicio de los demás y también ponlo a tu servicio. Está complicado, ¿verdad? Sí, sí, está cabrón. A mí también me costó trabajo entenderlo. Tanto que a un labrador dorado que tuve le puse Dharma de nombre para recordarme todos los días que tenía que encontrar mi verdadera pasión, entenderla, sentirla y amarla profundamente. También tenía que poner atención a mis habilidades y todo esto lo tenía que hacer de manera consciente, sin hacerme pendejo para no confundirme. Siempre me apasionó mucho jugar fútbol, pero no tenía habilidades para convertir ese deporte en mi vocación. También siempre me apasionó el box y aunque tenía ciertas habilidades, esa jamás podría ser mi vocación, porque cada vez que hacía sparring, me costaba mucho trabajo lastimar a mi rival porque no me había hecho nada y no había una razón de peso para golpearlo. ¿Cómo demonios
2: podía esa ser mi vocación? Toda la vida también me ha apasionado escribir, comunicar, transmitir
1: emociones, vivir vidas ajenas, actuar, el contacto
2: directo con la gente. Hoy tengo muy claro que mi vocación es comunicar. Por eso este podcast. Combino mi pasión,
1: mi vocación, mi habilidad para escribir y comunicar. Lo hago para servirme
2: a mí. Y si te hace un poquito de ruido lo que escuchas aquí, entonces también te estoy sirviendo a ti. Y eso es el Dharma.
1: Mientras que el karma significa causa y efecto, el Dharma, pues digamos que también casi significa lo mismo, pero de una forma más poética.
2: ¿Por qué más poética? A lo mejor... Soy un pinche ridículo, pero a mí me parece muy poético que a través de tu vocación,
1: de tu pasión y de tus habilidades, logres sentir y hacer sentir a los demás. Me parece muy poético que con tu pasión y con tu vocación puedas servirte y también servir desinteresadamente a los demás. En resumen, tu vocación,
2: tu pasión y tus habilidades son la causa. Y sentir y hacer sentir a los demás es el efecto. No lo olvides. Tu vocación, tu pasión y tus habilidades deben de tener un propósito para ti y para los demás. Eso es Dharma. A mí, hacer stand-up, lo he dicho muchas veces,
1: me transformó por completo. Mi propósito antes que hacer reír, siempre fue Conectar con los demás y entendí después de los primeros tres años que para conectar con los demás, primero tenía que conectar conmigo. Mi pasión, mis habilidades y mi vocación me hicieron conectar primero conmigo y ya después pude conectar con los demás.
2: Y desde el momento en que lo logré, ese ha sido y seguirá siendo mi propósito. Vivir conscientemente es una elección. Ser feliz también es una elección. Elige bien tus acciones,
1: porque siempre irán acompañadas de una reacción. El autoconocimiento también es una elección. Mientras más te conozcas, mientras más te ames, mientras más te observes y mientras más viajes dentro de ti,
2: más fácil y más pronto podrás responderte, ¿qué chingaos haces aquí? El karma es la ley de la causa y del efecto. A toda acción hay una reacción.
1: Y el dharma es tu propósito. Y con ese propósito
2: te tienes que servir a ti y tienes que servir desinteresadamente también a los demás. ¿Y tú? ¿Ya encontraste tu pasión? ¿Tienes muy claro cuál es tu vocación? ¿Y conoces profundamente tus habilidades? Pregúntate una última cosa. ¿Ya sabes cuál es tu propósito?
1: Hold up.